0: Queremos saludar eh, acá en eh, la red, gracias por estos eh, minutos, por atendernos con David Hurtado. Él es eh, deportista, eh, practica el deporte de la marcha, eh, uno de los más destacados en su disciplina, eh, que ha sido campeón a nivel internacional en, en varias ocasiones y que, claro, tiene este gran objetivo que persigue esta clasificación hacia Juegos Olímpicos en este, en este año 2021. Bienvenido, eh, David, gracias por, por atendernos y bueno, cuéntanos cómo cómo están, cómo marcha esa planificación, cómo debieron eh, reprogramar todo lo que tenían estipulado en un inicio eh, después de un año 2020 complicado eh, y ahora cómo, cómo apuntan eh, para eh, con tu grupo de trabajo para eh, tentar esa clasificación hacia, hacia unas hacia unas Olimpiadas. Eh, bienvenido una vez más, eh, David. Freddy,
1: muchísimas gracias, en verdad les agradezco mucho a ustedes la red de la red siempre nos han tenido presentes eh, y han estado impulsándonos, dándonos seguimiento a, a, a toda nuestra trayectoria. Y te cuento, Freddy, que este año 2021 nosotros hemos decidido virar la página de lleno, olvidar lo que pasó en el 2020 y a pesar de que estamos en un tiempo de pandemia, para nosotros fue alentador de que el Comité Olímpico Internacional
0: nos haya comunicado
1: de, a nosotros como deportistas que los Juegos Olímpicos van porque van. Hasta el momento... Eh, ...todos siguen bien, las competencias poco a poco se van reactivando... ...ya hay una agenda para este 2021, que eso es lo que a nosotros nos llena de esperanza... ...y sobre todo también eh, nos ayuda, nos ayuda para volver a planificar nuestra curva de rendimiento... ...y determinar cuáles son los eventos principales, en mi caso para buscar la marca para Juegos Olímpicos y a su vez mejorar la posición del ranking mundial que tengo actualmente. Eso es lo que tenemos planificado para este 2021 como primer paso del primer semestre, es la clasificación a Juegos Olímpicos que, que, que está pendiente. Se puede decir que estamos ya con un pie adentro porque eh, hay dos formas de clasificar a Juegos Olímpicos. La primera es por ranking, que se requiere que, que el deportista tiene que estar entre los 60 mejores del ranking mundial
0: Esa, esa es la que, la que estás más, más cerca por esa vía, David
1: eh, Actualmente yo estoy número 20 en el ranking del mundo uh -huh. Pero mi objetivo no solamente es clasificar por el ranking del mundo Es clasificar también por marca porque Tengo que ser sincero La competitividad de la marcha aquí en Ecuador Ahora se ha vuelto muy exigente y probablemente los marchistas que hagan uno y dos en el campeonato nacional probablemente estén haciendo podio en un campeonato panamericano sin problema. A ese punto llegó la marcha de Ecuador.
0: Claro, eh, claro David. Eh, en ese caso eh, y como en los Juegos Olímpicos anteriores, no solo en la marcha sino eh, recordamos por ejemplo también en disciplinas como la maratón que había esa competencia interna, como tú lo como tú lo señalas, eh, por, por Ecuador, por ejemplo, se tienen eh, máximo dos o tres cupos en el caso de, de la marcha, en tu distancia, los son los 20 kilómetros, ¿no? Exactamente, eh, nosotros para, para, para nuestra
1: prueba tenemos tres cupos por cada prueba, es decir, nosotros tenemos en nombre la distancia de 50 kilómetros y 20 kilómetros, es decir, eh, tres cupos, ...de hombres para la, la distancia de 50 kilómetros... ...y tres cupos de hombres para la distancia de 20 kilómetros. Actualmente hay que hay que, hay que que considerar que Andrés Chocho y Daniel Pintado... ...ellos ya obtuvieron su marca para Juegos Olímpicos en 20 kilómetros... ...en el año del 2019, en la, en el Chalice Mundial de La Coruña. Es decir, estas, estas dos personas ya están clasificadas por marca. Y se puede decir que yo vendría como... El tercer clasificado por la posición que tengo en el ranking. Cabe recalcar que yo estoy en el ranking del mundo, estoy número uno de los ecuatorianos. Eh, ahora, eh, Andrés Chocho, Daniel Pintado tienen que rectificar su marca este 2021 para considerarse también clasificados eh, ya a, a, a lo que será Tokio 2021.
0: David, ¿cuáles son esas competencias, ese calendario que tú dices ya está, eh, digamos, eh, definido, prácticamente definido por la Federación Internacional de, de Atletismo? Eh, ¿Y dónde vas a buscar eh, ratificar eh, o asegurar ya ese cupo que lo tienes bastante cerca, como, como tú lo señalas?
1: Bueno, aquí también quería contarte un poco, eh, un poco antes ¿no? de, uh -huh. lo que, de lo que ha sido la, la, la trayectoria. Lastimosamente nosotros aquí en Ecuador, la única competencia que tuvimos, se podría decir dentro de pandemia, fue el, el campeonato sudamericano Richard Boroto que se lo desarrolló aquí en Quito. Eso fue el 13 de diciembre. Quería mencionarte esto porque los países como decirte, China en Europa, por ejemplo en, en, en España, en, en algunas partes de Europa, hubo una competencia en y eh, y bueno no, no recuerdo no tengo todas en mente no lo recuerdo pero ya se empezaron a reactivar porque ellos empezaron a ser visionarios con lo que será la participación de los Juegos Olímpicos de, de Tokio 2021 lastimosamente nosotros por la falta de competencia y por las restricciones para poder salir a competir a nivel internacional nos hemos mantenido siempre así rompes dentro de, de, de acá de Quito y al, algunos también tuvimos que salir fuera para, para chequearnos nuestro estado físico y probablemente eh, tenga mi primera competencia este 27 de febrero no. en Estados Unidos. Para confirmar esta competencia voy a hacer un test, hay hay, hay unos 10 kilómetros este día sábado eh, en Ambato, que lo está organizando el profesor Patricio Villacorte como, como roce para darnos competitividad a, a algunos marchistas del país. Voy a acudir a este evento, dependiendo del resultado de este evento, Vamos a decidir si es que Estados Unidos será mi primer evento del año, pero las competencias que están ahora fijas ya en el calendario es el 13 de marzo. Yo voy a, yo voy a realizar los, los 20 kilómetros en el campeonato nacional de marcha, que esa esa sería la primera prueba oficial registrada en el en, en el aval. En, en el aval de la Federación Ecuatoriana de, de, de Atletismo la segunda
0: prueba eso, eso es en el, oriente, al... en el oriente David como han sido los últimos años perdón ese campeonato nacional será en el oriente como han sido en los últimos años de ese, ese torneo
1: exactamente este campeonato se va a desarrollar en Maca eh, los últimos años se ha venido, han venido realizando en Sucúa, que es a 30 minutos de la ciudad de Macas pero esta vez ya el campeonato nacional se está desarrollando en Macri.
0: ¿Tienen calor, humedad? ¿Eso les sirve también sí. como un parámetro, un índice de lo que van a, de lo que se encontrarían después, digamos?
1: Se puede decir que el calor y la humedad no son eh, eh, en esta parte, en esta ciudad, no, es, no, no tiene gran impacto uh -huh. para nosotros en la competencia a, a comparación de lo que se espera tener en Tokio. Más o menos para que tú tengas una relación no sé, eh, las comisiones de, to, de, de Tokio y las de Sapporo, que es el lugar de competencia que sí. nosotros vamos a tener, a tener, no se asimilan eh, quizás estando eh, entrenando a las 12 de la mañana en, en Guayaquil, eh, o quizás en Esmeralda a las 12 de la mañana, que, que, que tenemos, se puede decir que es el tope de grados centígrados que se tiene en el día. Eh y suele estar entre unos dependiendo de la época, entre unos 29 30, 30 hasta 33 grados centígrados, entonces
0: eh,
1: en Macas tenemos unas condiciones climáticas de 18 grados centígrados y más o menos el 70% de humedad, entonces se puede decir que las condiciones de Macas no son tan fuertes en comparación a las competencias que se vienen a futuro
0: Perfecto, perfecto David eh, eh, como, como deportista, como marchista, por ejemplo eh, medirte en un evento de test, como tú lo dices, de 10 kilómetros, eh, ¿cuáles son las conclusiones que, que les arrojan, por ejemplo, esa, eh, esas pruebas y en, y en esa distancia de 10 kilómetros, que es mucho más mucho más rápida a la que están eh, habituados en la, en la de 20 kilómetros, eh, de, de, de lo que suponemos?
1: Claro, eh, en primer lugar nosotros lo que, lo que estamos buscando es determinar la velocidad. ¿Qué tan rápido estoy? Entonces, este test... Nos ayudará a determinar si es que estoy en las condiciones óptimas de velocidad para poder hacer un 20 kilómetros. Se puede decir que eh, en porcentaje, en los 10 kilómetros es el 50% de nuestra prueba. Entonces nosotros determinamos mediante el tiempo que yo haga en los 10 kilómetros, por decirle al azar, sacamos 40 minutos y se supone que el ritmo de competencia en los 20 kilómetros tengo que pasar en 41 minutos cada 10 kilómetros. Esa es la proyección que se realiza, se sube un minuto por cada 10 kilómetros. Ahora,
0: eh, lo,
1: lo, como, como le contaba, lo que buscamos determinar de en estos 10 kilómetros es la velocidad previa para, para decidir si es que estamos rápidos, decidimos sí, vamos de Estados Unidos porque tenemos la velocidad y, y aprovechamos la fecha antes de que posiblemente que posterguen o cancelen algún otro evento que tengamos planeado participar y la segunda es que eh, como, como le contaba probablemente hay, hay una probabilidad que por, por seguir en tiempo de, de pandemia los eventos se puedan seguir cancelando entonces aprovechamos que ahora va a haber este 27 de febrero ya es oficial y, y tratamos de buscar la marca rápido para que para ya no estar quizás en el apuro o quizás ...temerosos de que si se
0: cancela o no se cancela alguna competencia. Claro, eh, David, eh, el, año, el año anterior, hace unos meses, en septiembre... ...conversábamos la, la última vez acá... Eh, ...y nos contabas lo que eh, trajo el entrenar eh, varios meses eh, de pandemia... ...el año anterior eh, del confinamiento eh, más, más extremo, del encierro... Eh, ...cuando estabas entrenando en tu casa... Eh, y lo que trajo como consecuencias en la parte física eh, una lesión, cuéntanos un poquito de eso y cómo te sientes ahora también en el estado, eh, en el estado físico no, no, no has tenido problemas de lesiones
1: exactamente, fue, fue realmente una experiencia totalmente nueva yo no acostumbraba a entrenar en caminadora yo siempre entrenaba en, en, en asfalto o en la pista atlética para este confinamiento yo tuve el apoyo de mis auspiciantes, que les agradezco muchísimo. Ellos siempre estuvieron pendientes durante todo el proceso de, de entrenamiento en pandemia. Gracias, Biosil, Gracias, Titanium. Gracias, Otra, Ellos estuvieron pendientes de mi preparación. Eh, ellos se reunieron y me pidieron cuáles son tus necesidades. Entonces, dentro de mis necesidades estaba una caminadora. Yo empecé a entrenar en esta caminadora. Y automáticamente, se podría decir así, que el impacto que yo realizo cuando entreno en asfalto y cuando entreno en la caminadora, ya fue el impacto totalmente menor en la caminadora. Yo empecé a salir nuevamente a los parques, empecé a salir a las carreteras, y ahí fue cuando tuve una lesión del tendón de Aquiles. Esa lesión me llevó a parar dos meses y medio. Eh, estuve haciendo algunos tratamientos y regresé a entrenar nuevamente se podría decir a los parques porque tenía planificado competir en Podebradi y que esta competencia era eh, un poco antes de octubre esa competencia ya estaba certificada por la por la World Athletics para poner para, para que las personas puedan poner marca en este evento lastimosamente me lesioné Pase, pase como, le, como, le, como les cuento Dos meses y medio aproximadamente Haciendo anotación, haciendo ciclismo Y gracias también a, a la planificación a, a, la, a las manos mágicas de mi fisioterapeuta Caridad Martínez Me pude recuperar Y nuevamente ya para los meses de noviembre en los meses de diciembre Ya pude estar marchando de nuevo Pero sí me costó recuperarme Mucho tiempo Nunca había tenido una lesión En la que, en la que ni siquiera podía salir a correr diez o 15 minutos, tuve netamente que hacer deportes que no tengan impacto para poder recuperarme, como la como la natación, eh, como el ciclismo, también hice bastante de, de fortalecimiento para estos ligamentos, estos músculos que que, que estaban, se podría decir, les, les, les faltaba un poco de fortalecimiento también porque por, por este tiempo de, de, de pandemia ya bajamos nosotros también la carga de entrenamiento.
0: Perfecto, perfecto David. Eh, Caridad Martínez, eh, el eh, especialista cubano, si, si no si no nos equivocamos, ¿no?
1: Exactamente, Caridad trabaja ahora con, con un buen grupo de alto rendimiento, trabaja uh -huh. también con Alex Quiñones, trabaja también con Angela Tenorio, en su tiempo también trabajó con, con, con Jefferson Pérez, entonces es una persona que ya tiene bastante experiencia de las lesiones, él, él apenas me vio. Con solo tocarme ya me terminó. El problema que, que, que yo tenía, lastimosamente yo no pude ir desde el inicio de mi, de mi lesión donde, donde Caridad porque por ese tiempo de pandemia algunos establecimientos estaban cerrados y Caridad tiene su centro de, re, de, de rehabilitación al lado de la pista de los chasquis, entonces por, por el tiempo de pandemia estaba cerrado y, y me tocó buscar hasta el momento otras alternativas. Y cuando ya pude estar en contacto con, con Caridad, pues la recuperación con él fue sumamente rápida.
0: Eh, David, volviendo al tema de esa clasificación que está tan peleada acá en el país, esos eh, tres cupos, eh, nada más que otorga la marcha para eh, de cada país para estar presente en Juegos Olímpicos, hablabas de Daniel Pintado, de Andrés Chocho, eh, en la distancia de los 20 kilómetros, que es la, la tuya también, eh, que tendrán que ratificar ellos su marca y tú también estás muy cerca de, de aquello, pero digamos eh, acá en el país hay otros marchistas que también están peleando por esa posibilidad, eh, ¿con quiénes pelearía por ejemplo esa eh, ese cupo y quiénes también están peleando por esa, eh, por esa posibilidad de llegar a Tokio, eh, David?
1: Ahora nosotros hemos pensado, analizado y reanalizado las probabilidades y nuestros rivales que, que internos, pensando primero dentro de la región, los que los, los que vamos a tener. Hay una posibilidad de que se abra un cupo en los 20 kilómetros marcha porque Andrés Chocho está clasificado en 20 y en 50. Uh -huh. Estas pruebas son a días seguidas y es imposible o, o, o muy poco probable que Andrés Chocho se decida a realizar ambas probablemente él, te, él tenga que decidirse por una sola prueba y eso dé espacio a que haya una plaza más para para, para otro marchista. La siguiente variable que hay que analizar es que todavía nosotros tenemos cuatro competencias más para buscar marca. Cuatro, cuatro competencias en las que cualquier cosa puede pasar. Los marchistas que ahora tenemos que están buscando marca en los 20 kilómetros es... Bueno, en este caso ya tiene Daniel Pintado. Daniel Pintado va a defender su clasificación. Viene también eh, Mauricio Arteaga, que él ya es un deportista olímpico. Le estuvo en Río 2016 y Londres 2012. Ahí está también Jordi Jiménez, que en la Coruña, España, hizo una marca de 1 hora, 21 minutos, 41 segundos, si más no me equivoco. Se quedó a 41 segundos de la marca Juegos Olímpicos. Está Jonathan Amores, que... que el, el año anterior, el año 2020, estaba indeciso en, en, eh, en si realizar 50 kilómetros para clasificar a Juegos Olímpicos o si realizar 20. Este 2021 él ya confirmó que va a buscar su clasificación netamente en los 20 kilómetros y obviamente
0: eh, Andrés
1: Chocho no, de, no descartamos que pueda seguir haciendo pruebas de 20 kilómetros. Hay que decirlo es, es un rival nuevo en esta en esta distancia, pero también lo tenemos en consideración. Oscar Patín está subiendo a la categoría senior. Estoy, estoy seguro que él ha venido haciendo un trabajo espectacular. Tenemos que ver cómo abre esta distancia, pero tampoco descartamos la posibilidad de que si es que él está en condiciones, él también pueda quizás ir a pelear un cupo o un, una plaza para... ...para Juegos Olímpicos de Tokio 2021... ...pero seguro estará para los Juegos Olímpicos... ...del 2024... ...esos son ahora los rivales que nosotros tenemos... ...dentro del país... ...que se puede decir... ...la competitividad... ...ahora en las competencias que se nos vienen... ...va a ser muy fuerte... ...yo creo que desde el Campeonato Nacional de Marcha... ...se va a evidenciar... ...la... ...el estado físico de todos los deportistas que estamos... ...tras estos cupos... Cabe recalcar que el año 2020... Se abrió, Fue la primera vez en la historia del Ecuador que un campeonato nacional de marcha se abría tan rápido. Daniel estado Daniel fue campeón nacional con una hora, 21 minutos, 53 segundos. Y en segundo lugar me ubiqué yo con una hora, 22 minutos y 50 segundos. Y después viene Jordi Jiménez con una hora, 20, 24 minutos. Nunca habíamos tenido marchistas que desde el campeonato nacional abran tan fuerte la temporada, entonces... Si es que las cosas siguen constantes, este 2021 nosotros esperamos que, que sea una temporada muy exitosa. No solamente para para para, para personalmente, para mí como, como David Hurtado, sino también para los otros marchistas de las otras provincias, como es el caso de Jordi Jiménez, Daniel Pintado, Mauricio Ortega, Jonathan Amores y otros marchistas más que también vienen atrás.
0: Todo, todo está muy reñido. Entonces, eh, David, eh, cuéntanos un poco... Eh, siempre nos ha llamado la atención este hecho de eh, cómo ustedes preparan eh, una competencia con altos niveles de, de calor y de, de humedad eh, como lo que tendrían en, eh, en, en, en los Juegos Olímpicos. Eh, es muy difícil eh, entrenarse durante varios días eh, con esas condiciones eh, climáticas. Eh, David, eh, lo que más hacen es eh, quizá eh, o una parte de la preparación es eh, eh, a, eh, replicar algo de esas condiciones que van a tener eh, y asimismo eh, eh, tener un plan eh, muy estricto en alimentación y, y, y sobre todo también en hidratación para poder soportar y para poder eh, un poco paliar y, mit y mitigar lo que van a tener ya al momento de la, de la carrera como tal
1: Exactamente, sí, sí, sí eh, eh, competir a condiciones climáticas extremas, yo no tuve la
0: oportunidad de haber estado en Doha en el 2019 en el campeonato del mundo fue un infierno, Pero, dice ¿no? exactamente, dicen que fue
1: un infierno una temperatura de 40 grados centígrados con, con sensación, con sensación térmica de 42, 43 grados temperatura al 100% y eso a pesar que compitieron a las 12 de la noche en, en, en plena madrugada ellos estuvieron realizando su competencia lo que se tiene previsto para Tokio es un escenario similar y por eso a la marcha y a la maratón decidieron desplazarles de ciudad a una ciudad que me parece que está aproximadamente 8 horas o no recuerdo bien si es a 500, 500 kilómetros. Esta ciudad tiene previsto que por lo menos esté unos de 3 a 5 grados centígrados menos de lo que va a estar en Tokio.
0: Y parten Ahora, tempranito, ¿no? ¿Perdón? Parten tempranito me, me parece también, ¿no?
1: y la organización ha, ha considerado partir eh, estas distancias temprano para que los deportistas no sufran descompensaciones de, 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 de hidratación o sí. alguna descompensación por las condiciones climáticas, también para precautelar la salud de los deportistas. Y obviamente su rendimiento, que ellos puedan tener su mayor rendimiento posible. Ahora, en cuanto a temas de entrenamiento, si bien es cierto yo tuve la oportunidad de conversar con algunos deportistas que fueron a Roja, como es el caso de Daniel Pintado, eh, el caso de Mauricio Arteaga. Hablé un poco también con Glenda Morejón. Ellos me contaron que la preparación que ellos realizaron no la hicieron, se podría decir así, con antelación, con algunos meses de anticipación para poder estar en esas condiciones climáticas y dar su mejor, su mayor rendimiento. Ellos venían en un, en un buen pico de forma, por ejemplo, Glenda Morejón, en, en la Coruña Una hora 25.36 me parece que fue Daniel Pintado eh, Venía siendo campeón de Juegos Panamericanos Venía mejorando su marca en la Coruña Y poniendo marca para Juegos Olímpicos Y lastimosamente Pues quedaron atrás Ahora lo que nosotros Hemos realizado es un análisis De lo que nuestros rivales Internacionales vienen haciendo Y es un proceso que dura Aproximadamente eh, De 8 o 9 meses van dividiendo en trimestres. ¿Qué es lo que consiste esta preparación? Es que al deportista se le vaya adaptando poco a poco a poco, a poquito, poquito, poquito a estas condiciones climáticas, porque si es que solamente se entrena una, dos o tres veces en estas condiciones que eh, van a estar casi similares a las de competencia, bueno, el, 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 esos, esos campamentos entrenamiento o esos entrenamientos no, no van a tener o no van a ejercer un resultado positivo para eh, para el día de la competencia, porque el cuerpo no se habrá adaptado correctamente a estas condiciones climáticas. Ahora, la preparación, como le, como, como le comentaba, consiste en trimestres. Primero, hay que determinar la zona geográfica donde, donde el deportista vive, en este caso, en mi persona, yo vivo en, yo vivo en Quito. Generalmente yo solía entrenar en las madrugadas a las 5 o 6 de la mañana, que tenemos una temperatura de aproximadamente 12 grados centígrados. 10 grados centígrados a esa hora entonces poco a poco estos meses que, que, que he tenido que he venido preparándome he estado ya cambiando mis horarios de entrenamiento una, la, la, la primera por la adaptación y la segunda también eh, por la universidad, ahora que ya salí a vacaciones pues ya voy a tener tiempo para prolongar la, el, el inicio de mis entrenamientos, antes eh, cuando yo estaba en clases, pues empezaba a entrenar tipo ya 7 de la mañana, 8 de la mañana. Últimamente yo estoy empezando a entrenar tipo 9 de la mañana, 10 de la mañana. ¿Qué semestre terminaste,
0: David? ¿Perdón? ¿Qué semestre terminaste? Eh, ¿Perdón? ¿Cuántos semestres ya vas cursando tu, tu carrera universitaria?
1: Ya, eh, voy, terminé justamente el séptimo semestre. Me faltan dos, dos más para culminar, el octavo y noveno semestre ya. Y, y se puede decir que me empiezo a hacer la tesis y si Dios quiere ya pronto te, te, tendremos grado.
0: Qué bueno, qué bueno David. Eh, recuérdanos tu, tu carrera, lo que estás estudiando.
1: Yo estudio gestión y marketing deportivo en la Universidad de las Américas. Eh, siempre muy agradecido con la UTLA de haberme abierto las puertas pa para, para que yo me pueda preparar ...en el ámbito académico. Ellos me dijeron... ...está bien, confiamos en tu proyecto que somos Juegos Olímpicos... ...pero también queremos hacer, hacer nos, hacerte una persona... ...no solamente campeón... ...sino también queremos ver en David una persona académica... mucho va, ...eso va mucho más allá que, que quizás tener colgada la, la medalla en el pecho... ...y gracias a Dios y estoy ahora terminando el séptimo semestre... ...vamos al octavo, el noveno... ...y si Dios quiere, en, 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 máximo en dos años espero ya ser un nuevo gestor deportivo que pueda aportar acá a ecuador
0: qué bueno david que también te estés preparando en el ámbito en el ámbito académico eso nos eh, nos congratula eh, david te, te queremos agradecer por estos minutos y por supuesto seguiremos pendientes de lo que sigas haciendo y ese objetivo eh, de llegar a juegos olímpicos que está que está cerca como como tú lo señalas.
1: Muchísimas gracias a ustedes por, por tener siempre el seguimiento de mi preparación, estar siempre pendiente de las nuevas competencias que, que se me vienen. Y les deseo también a ustedes muchos éxitos. Gracias también a las personas que están escuchando a Radio La Red. Diga por favor, sinizando, que que ellos seguro no solamente darán el seguimiento a David Hurtado, sino a otros deportistas más que están en busca de la clasificación a Juegos Olímpicos y con muchas ansias. De pararse en lo más alto del podio y ver, y ver flamear la bandera del Ecuador. Tenga una excelente noche y muchísimas gracias por, por esta entrevista.
0: Claro que sí, así será David. Muchas gracias nuevamente, un abrazo.
1: Un abrazo.
0: La red <risa> presentó
1: La charla del día ta,
0: ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red.